0: 大家好，我是李毅，是一个长期关注和研究互联网接近二十年的学者啊，为各位主讲今天的一百秒小课堂。今天向各位科普的是互联网的起源，你们准备好了吗？互联网是因为经济而发起的吗？还是因为文化或者娱乐，我想其实都不是啊。我要告诉各位的是，互联网是战争的产物，准确来说是当年美苏冷战思维的产物。互联网的起源呢，从我们的专业的角度讲呢，是1962年发生在古巴的古巴导弹危机。那当然了，古巴导弹危机最后经过十三天的国际社会的斡旋啊，最后平息了。但是从此给美国留下了深刻的阴影，所以美国国会决定一定要建筑一。这张网络，这张网络是来保护自己的防御体系的，这就是互联网的起源啊！所以互联网呢，最早也不叫 Internet 啊，最早叫 a p a n e t ARPANET 其实是美国国防部军事防御的一个项目。那么，从六二年开始酝酿，包括斯坦福大学在内的各种科研机构的这个进行钻研。那么，到六九年开始正式形成了这样网络。我想，我们大多数人都没有想过、啊、这样一个源于这个冷战、这个军事的这样的一个发明啊，最后成为这个我们这个世界啊最伟大的发明之一啊，并且极大的改善了我们人类的生产和生活
1: 。节目准备好了吗？
0: 。
1: 极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是用了十九年互联网的旭东
0: 。大家好，我是研究了十九年互
1: 联网的李毅。李毅老师研究互联网的年龄和我的网龄是同龄的啊！考虑到我是一个这个八零后，所以。网龄有这样的一个时间和您的这个研究的年龄重合，也不算是一个很大的巧
0: 合。呃，这个非常正常，大家可能都不太知道，中国接入到这个国际互联网啊，已经有这个二十三年了、嗯、啊。我们是从这个九四年啊接入的，但是实际上呢，就是大多数人能够真正的接触这个互联网呢，可能都是在九八年、九九年以后、嗯，因为我们一九九六年，我们当时的邮电部才向社会开放了这个网络的接入的这个业务。啊，所以我想呢，你呢就是已经有十八九年的这个网龄，其实已经很了不起。了
1: 。我到现在还能记得当时接互联网的那个电话拨号的那个声音，叮叮叮叮叮叮。
0: <笑>你当时是5 6 K 还
1: 是多少？这现在都已经对那个数字已经非常的模糊、啊。最早是十四4
0: 四 K， 1 9 9 4年中国接入到国际互联网，就是整个国家接入到互联网的整个带宽只有多少，知道吗？只有6 4 K。整个中国的贷款只有
1: 六十四 K， 就我们现在任何一部手机，哪怕是二 G 的。那远远超越它，都比这个数字是，比一个国家贷款还大。所以今天其实我们的整个的这个节目的主题啊，已经非常的明确了。我们更多的会站在整个互联网的这个发展的这个角度来看互联网的过去、现在和未来。我们先通过极速考场来认识一下李毅老师啊。我这里补充一下李毅老师的介绍：李毅老师呢是上海社科院互联网研究中心的首席研究员，中国工信部信息通信经济专家委员会的委员。也是联合国公发组织金砖国家中小企业电子商务项目中国首席专家，他也是多家上市公司的独立董事。好，我们先进入极速考场。极速考场。第一题是咱们的必答题啊，想问一下您怎么定义极客？其实您的这个外观，我觉得也是一种很典型的互联网极客的这个风格
0: 。呃，其实如果从学者这个考究历史的角度讲，极客其实在西方呢，在美国呢，其实最早是这个嬉皮士或者雅皮士这种文化。嗯啊，那么这种文化当时极客呢也不是一个特别正面的词啊，特别是当时呢，就说包括对一些马戏团的小丑啊，对一些这个很古怪的一些这个医生啊。这个科学家呀、啊，他都是说他是极客，对吧、啊？但是现在你会发现，这个极客越来越正面了、嗯，啊，越来越阳光了。那实际上现在这个极客的，从我个人的感觉，就是在不同的领域啊，不是只是限于互联网，或者说我们的这个 TMT 这个行业，凡是对他所在的这个专业啊，非常的钻啊、嗯，甚至说钻到了让人觉得有点偏执啊，觉得有点不可思议的这种程度的人，嗯、不管他最后取得了有没有巨大的财富。呃，这些人
1: 其实理论上都可以给他打上极客的标签、嗯，够钻就行，是不用看最后的这个结果。那就想问了，您曾经做过的，您觉得最符合你刚才给极客下的定义的事情是什么
0: ？哎呀，这个坦白讲，呃，因为我们是从。社会科学的角度研究互联网的，嗯、所以我们呢，其实就是说，不是像呃有的这个科学家或者学者，他需要动手啊，他需要编代码，他需要去呃叮叮当当有很多元器件、很多这个芯片组、嗯。我们坦白讲，这种动手的机会倒是不多。但是历史上，我如果说觉得有点带有极客精神的事儿啊、嗯，就是我个人用的所有的这个电脑都从来没有关过。呃没有，我大概我大概每两年半到三年会升级一台电脑，在这个过程中，我换一台新的电脑，就是就那台电脑就开着以后就再也不会关了，就是这样的。这是为
1: 什么呢？有、呃、有有一些其他的考虑在里边？呃
0: ，没有，就是其实就是我只是想证明，其实特别是苹果的电脑其实是不用关的，关其实是一个非常浪费的事<笑>呃，经常大家说要节约这个用电啊、嗯，但实际上从这个学术的角度讲，这个灯的寿命是取决于开关的次数的，嗯、它的总次数是有限的嗯、呃，所以你以为省电<笑>啊，你把老师随手就关了，<笑>但实际上。就你会发现它寿命其实大幅的缩短。嗯
1: ，从节电的角度来说，呃、短时间内多次开关，它的瞬时电压
0: 也很大。从整个的角度讲，<笑>你其实是一点错误的啊。所以我想，这个可能都和一般的人的这个思维和这个理解可能都不太一
1: 样对啊。呃，这个思维方式挺有意思的啊。接下来这道题，我们正常的问法呢是给极客秀啊放一个 logo 进去，你觉得放什么比较合适？那今天估计得放一个人了啊，找一个人给极客代言，你觉得谁合适？
0: 让我心目当中呢，大概至少有两个人是能贴上这个，嗯、呃，在地球上啊，我想这个选两个人出来的话，我想这两个人肯定是可以的。嗯，呃，一个极客呢年纪比较大了啊，这个是一个英国的科学家。嗯，呃，我不知道你们听说过没有，叫 Tim b o n a s 嗯， 2012年在伦敦的奥运会上，那么在开幕式上。中间有个场景，我不知道你你们还记得吗、嗯？就是有一个老头走到舞台上，然后舞台上有一台电脑，他过去啪啪啪的键盘上敲了一排字，啊、叫 l h i s is for everyone”， 这、嗯就是给你们所有人的、呃。当时这个掌声雷动啊！但是我想，可能大多数的观众或者中国观众可能根本都不知道这老头是谁。
1: 哎，这背后是什么梗呢
0: ？Tim、呃、b o r n e r s 是什么呢？呢他其实就是在他年轻的时候发明了一个。呃，今天看起来都是无处不在的。你们今天上网，你们要敲三 W 点某某某某某某，是不是啊？对。那么其实你们注意到前面其实还有 H T, -T, -T H T T P 啊冒号两个反斜杠。嗯，这个就是协议啊、嗯，这个就是超文本传输协议。嗯。那么今天之所以互联网能发展到今天，之所以呃所有人的服务器上的文字、图片、视频都能够被另外一个人访问。呃、啊，抓取、获取其实都来自于这个超文本协议。这是人类历史上、互联网历史上，我们认为最伟大的发明之一，并且是凭他一己之力在一台电脑上自己独立发明出来的
1: 。啊、b o n 纳 s 就是这个 n 明 s
0: 并且这个其实是可以注册成专利的啊。所以你想想，如果说每一个人上网
1: 都要付专利费的、这个，都要
0: 付一点点专利费，你觉得世界首富是比尔·盖茨吗？一定是 b o n 纳 s 但 b o n 纳 s 说：“我。”为了让全世界都能够享受这样的互联网的好处，我愿意放弃这个专利。哇！所以我认为这是很伟大，
1: 很伟大。当然
0: 了，现在他的财富没有办法和这个比尔盖茨没有办法和这个乔布斯相提并论，并且很多人可能都根本就不知道他。是，你每天都在反复的在这个敲这个三 W 的时候，你根本都不知道他。所以我认为这个才是极客，嗯，这个是真正的这个到了极致的一个极客。
1: 是。所以，那么，如
0: 果说还可以给我一个指标，让我说另外一个人的话，可能就是一个比较年轻的一个人啊。嗯、呃，这个人叫 Linux t r a v e l s 呃，我想你们听到前面那个 Linux 可能有点感觉了。嗯、这个其实，在90年代就是开源的软件的这个发明者啊。那么，我想这个也是非常了不起的一件事情。呃，大家现在用的 Google 的 Android 的操作系统，你知道？源代码内核是什么呢？其实就是 Linux。现在世界上有很多很优秀的操作系统，很优秀的系统都是来自于这个。那么它的极客精神在于什么呢？它也是免费的，它是开源的，不要求专利的
1: 。这种共享、哦。这个
0: 确实让人非常的感动
1: 。平时会喜欢什么风格的书？喜欢看什么风格的电影？
0: 对啊，我个人比较喜欢看历史的书，啊、呃，或者说这个带有这个传记色彩的
1: 、嗯，是我们说古代史还是近代史还是现代史呢
0: ？可能偏过去一点吧
1: ，更久远的过去,、啊、一,点过去一些
0: ，因为那个是已经确认为历史的东西、嗯、啊,啊。那么当然了，你说这个呃近代的东西呢，我我也会看啊。你这个可能大多数人可能无法想象，我其实我会经常。隔三差五会翻一翻这个我们的毛主席语录啊，我其实我觉得很有价值啊，即便是对当今的社会，中国也好，全世界也好，其实里边有很多这个名言警句啊，我认为是放在今天来说它也不过时啊，非常有价值的啊，我也经常拿来用来这个自省啊，你比如说我经常说的就是一个人如果不懂得批评和自我批评，这个人是不可能有大的进步的、嗯
1: 。电影呢？
0: 哎呦，电影我这个爱好比较广泛，但是我其实最喜欢看的还是这种科幻的啊、呃，科幻来的，这这个是可以可以想象的啊，几乎所有的科幻的，是我反正通过各种途径，我第一时间一定会看，嗯、呃，啊，并且会反复看、嗯、啊
1: 。是觉得它更多会预示未来，而这和你研究的领域很像是吗
0: ？呃，你说的很对，因为经典的这个科幻作品，它其实某种上讲，它的真正的打动我们的地方，不在于它的场景，不在于这种特效啊。嗯是在于他背后讲的一些逻辑啊，你比如说像这个早年的这个《盗梦空间》，嗯，对吧？像这种片子，其实你反复看，其实你会发现有有些人反复看，他还没看懂。呃，因为因为它背后的这个逻辑其实是一环扣一环的、嗯，并且你对整个的这个世界，你对这个虚拟现实，你你得有一定的背景知识，你可能看得才津津有味包括最近这个 HBO 这个出了一部这个《West World 啊》啊、这个，这个西部世界，西部世界是吧？其实你你仔细想一想，大概人类的未来的世界可能会是这个样
1: 子。你觉得可能吗
0: ？呃，我觉得是完全有可能的啊，并且我最近也在说啊，就是说。互联网技术呢，它其实不是个孤立的东西，它就说你要研究的够深的话，你呃很多相关的东西你要去了解，你比如说生物工程，你比如说这个呃基因的东西，那你像未来的世界的机器，呃或者说机器人或者说人类，它一定是我们这样呢。呃你比如说我们人类是蛋白质的，嗯，是吧？机器人是硅基的，是吧？是半导体的。但是未来呢？未来它可能是一个生物体，啊
1: 、是吧？它
0: 是带有既有生物。嗯、那其实《Master World》里面已经告诉你了，对吧？它是还是硅基和蛋白基
1: 融合在一起，无法分辨了、啊，是吧
0: ？所以很多这个哲学家很多年以前讲的一些话题，现在逐渐开始印证。你比如说这个，呃，笛卡尔讲这个“我思过在”，啊，讲很多这个东西。其实你跟今天的这个。呃，我们的这个虚拟现实和我们的人工智能的东西连起来，你会对这件事情理解的会更深刻
1: 。所以科幻里边，您可能最关注的就是它带来的这种社会层面，或者说是人性层面的被技术改变之后的这种思考。对，接下来想问一下您最后一个学历的毕业论文写的是什么
0: ？还记得？呃，我这个研究生的时候学的，其实我学的是经济啊，因为那个时候没有互联网，呃、当时。很时髦的一个东西呢，就是什么呢？就是叫博弈论。嗯，啊、呃，我记得我当时写的就是关于一个围绕博弈论的一个一个一个,一个论文啊。博弈论在当时，因为在整个全球经济学界都非常的红啊。呃，因为诺贝尔奖到目前为止啊，就是已经连续呃大概已经总共有七次，如果没记错，嗯、七次颁给了这个研究博弈论跟、嗯、博弈论相关的、啊啊，所以这个是非常非常了不起的一件事情啊！所以当时就是很多这个这个学经济的同志都、嗯、都都比较沉迷于或者说比较赶时髦啊，这个研究研究博弈论
1: 。那接下来这道题呢，我们准备这样问啊：现在的话，通常来说，一个家庭接入互联网的成本，这相较于几年之前，再考虑到大家现在的整个的这个收入水平的上升，已经不算特别高了。呃，那我们就按差不多一千块钱来算。那么接下来的这个问题是什么呢？就是说，想问一下您一年的收入，如果说全部用来支援这些家庭接入互联网的话，大概能支持多少个家庭啊、嗯？因为是这个可能会太具体啊，咱们就这样说，是这个呃几百个家庭组成的一个小区呢，还是几千个家庭组成的一个这个小型的街区呢？还是说一个几万个家庭组成的一个小城镇呢？呃
0: ，模糊一点
1: 啊，估计几千个吧。啊几千个家庭，哇！李老师很诚实啊，一个社区，一个社区。好，这个可能这个大家也可以回头再回听一下啊，李老师的这个职业背景。下一题回答起来可能比刚才要轻松很多啊，就是说，如果说你可以不考虑其他所有的情况，这个包含了经济收入、家庭的这个牵绊等等，你最想做什么事情？哎呦，那我个人就
0: 最喜欢的是周游世界啦。啊因为这个地球上有这么多国家，对吧？两、嗯、百多个国家，是吧？他们讲这个，虽然我每年都去很多不同的国家，但是到目前为止，这个离这个覆盖两百多个还是有差距的
1: 。你想实现一个小目标、嗯，就是周游世界上所有的国家。对，我说的是所有
0: 的，不是一百个，也不是两百个。我想把所有的国家都去一去
1: 。现在离这个小目标还差百分之多少？
0: 因为现在还是比较忙的，并且有很多国家是每年都要重复去的。嗯、啊，啊，你比如说我们这个联合国这个金砖国家，啊、对吧？你每年都要重复去，对吧？那坦白讲，就是说还是这个可能还是时间的问题。对
1: 、嗯，就虽然说您出国的次数是非常非常多的，对我
0: 一年大概平均下来二要飞二二十多万这个公里吧，对他都是这样。<笑>但是就是对国家的这个数量还不够
1: 。<笑>对，还没有达到、这个、有,有些
0: 国家，它可能跟你的工作没有关系，嗯、对，呃，跟你也也没有讲学，也没有这个调研的地方，对、嗯、吧？甚至它可能是连互联网都没有覆盖的地方，啊、对吧、这个？这样的地方，要但是很难度还是比较大很有很有,很有意义、嗯，对吧？很有价值，
1: 对。如果说你可以不考虑其他所有的限制，这个限制包含了物理定律的限制，你最想实现一个什么样的愿望？我们曾经还成功的把这个专家送回了过去啊。哦。
0: 那我这个最想实现的愿望，但是我想这个愿望说出来是不是有点这个，呃，这个让人会觉得有点过分啊？嗯、我想我最大的愿望就是能够实现这个永生啊
1: ,啊，长生不老啊，永生、嗯、啊，
0: 对，但不见得说一定不老、嗯、啊，就是你还是可以比较老啊，但是就是说。嗯你基本上可以保持那样一个状态、哦，对吧？比较自由的，对吧？身体还比较健康的，嗯、对吧？你可以看起来比较老一点，哎，是
1: 想就这样子用自己的眼睛看着这个社会会发展成什么样对？对，因为我们是
0: 做研究的，特别是我们现在呃，互联网其实也是方兴未艾啊、嗯。你如果从这个1962年69年来算的话，其实也就五六十年的时间、嗯。就是我们想见证一下，或者说我们继续想持续看一看未来的世界。这个伴随着互联网的发展。啊，以互联网为核心的人工智能的发展，最后它是不是会出现像这个《终结者》里面会出现的场景、嗯？是不是会出现像霍金教授担心的这个机器接管了整个地球、啊？呃，我坦白讲，我也是挺担心的。啊、但是我想，这个需要有一些人去见
1: 证这个事情，是、啊、吧？期待技术的发展能够让我们这一代人多活个五六百年啊！<笑>好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客李毅老师。是中国知名的互联网学者啊，他其实也是硕士生导师和教授。呃，他来自上海社科院互联网研究中心，他是首席研究员。好，一小段广告之后，咱们进入访谈的主体部分。杰克，高科学。欢迎各位回到极客秀。各位好，我是使用了19年互联网的旭东。大家好，我是研究了19年互联网的李毅。毕竟我不可能研究了19年的互联网啊，但是也算是这个中国互联网的比较早的一批接入者。但是李毅老师呢，是中国互联网应该是非常早的一批研究者了。呃，李毅老师呢是来自上海社科院互联网研究中心，他是首席研究员。呃，其实有一个问题，还是想请教一下。李老师的，你觉得对于整个这个互联网世界来说，如果从我们说天文的这个方式，我们可能会提炼一些关键词。你觉得比较有意思的互联网名词，或者说最具代表性的名词，可能是什么
0: ？呃，其实如果从这个专业、啊、和这个学术的角度讲啊，即便互联网在地球上已经发展了这个近五十年，但是它底层的协议的角度讲。其实也就是那么几个协议、嗯、啊，一个我们的 T C P I P， 还有一个是 H T T P， 但是这个呢都很枯燥，嗯，它没有什么意思。从我个人的角度讲呢，就是最有意思的一个词，我认为呢，其实反倒是一个互联网公司的名字，嗯啊，就是 Google 啊 ，Google， 因为 Google Google,、uh, Google 这个词本身不存在，没有这个词啊。Uh, 那么当时呢是什么？当时是这个在斯坦福，因为他们还在这个斯坦福这个读书的时候。嗯啊，那么 Larry Page 啊，作为这个 Google 的创始人之一和另外一个同学，那么当时他们最早 Google 的域名其实不叫 Google， 最早叫什么呢？叫 BackRub， 嗯、啊，他实际上是网络爬虫的意思啊。BackRub 他当时的给他的一个描述是。带领大家在无边无际的互联网上进行这个抓取，它其实是这个意思
1: 、啊、很形象。但其但,
0: 但其实这个单词，其实我想，如果从字面意义上感觉就不是很好，就没有什么意义的，对吧？那么就是当时就他那个同学就说啊，其实你这件事情是一个在海量的信息当中去抓取的一个事情，这个呢应该取一个非常响亮的词。他说我帮你想了一个词，就是在数学上有一个专业的名词。就是形容一个一个数字非常
1: 巨大的其大,其大的数
0: 。那个单词呢就叫 Google，、嗯、那个数呢就是10的100次方啊，所以你想想看那数字有多大。但是呢，这个家伙呢就是记错了这个单词，啊、就是就是他这个单词应该是什么呢？应该是 G O O G O L， 嗯，他应该是这个单词 Google， 但实际上他记成了 L E， 啊,啊 Google。啊、呃，那当时大家都很兴奋，正好一查域名上没有人注册，嗯，赶紧注下来、嗯。但事后发现错，了，错了就错了，<笑>就这样了。反倒你会发现，这个错的比那个对的
1: 其实更有意义、嗯。那在您的看来，你觉得互联网的本质到底是什么呢？这是一个抽象的概念，但是如果说我们要说到它特别底部的东西，你觉得它到底是什么？呢？
0: 呃，刚才我已经说了，互联网发展的这个五六十年，其实底层的协议没有什么太大的突破啊、嗯。实际上，第一个协议呢就是 TCP/IP 协议，第二个我们叫做 HTTP 协议。但是，无论是 TCP/IP 还是 HTTP， 说的是什么，都是从一端到另外一端的访问。呃，如果我们说一个更通俗的话，其实就是 connect， 就是连接。嗯是吧？我能够访问你，我能连接你啊！今天我们有了 WhatsApp， 今天我们有了微信，我们彼此可以产生连接。所以它的本质是什么？它的本质就是连接。但是它的价值是什么？它的价值呢是连通，嗯，能够互联互通，对吧？因为最后我们俩这个连接最后的目的不是为了连接，是为了能够交换信息，对吧？交换我们的情感。所以它的互联网的本质是连接，互联网的价值是连通
1: ，连接和连通。呃，这里给大家补充一个介绍啊，李毅老师呢是互联网红利和按需经济这两个概念的提出者。其实，互联网红利到我们现在在媒体圈子当中使用的还是挺多的。那也想请教一下了，就是说，你对这两个词，它的这个定义是什么？或者说，你觉得它们意味着
0: 什么？这个以往我们谈这个红利，我们呃，中国改革开放，我们更多的谈了人口的红利，谈了土地的红利啊。那么我当时就提了一个理念，叫互联网的红利啊。那么实际上是什么意思呢？我的意思是，伴随着这个互联网的这个发展，你会发现人们做一件事情，它的成本越来越低了，它的这个效率越来越高了，并且变得这个足不出户。那随便举一个例子，原来我们人接触新闻，我们需要去买张报纸，甭管是一块钱还是五毛钱，是吧？你还要去买，你还要花钱，是吧？但是。今天你说还会有人再去通过这种方式吗？越来越少，对吧？因为我通过新闻门户，通过互联网，是吧？我可以获取各种各样的新闻，并且我是 free， 我是免费的，是吧？并且我足不出户。嗯。那么当然了，就是类似这样的东西还有太多的，包括我们最早的互联网的应用，其实是什么？是电子邮件。当时我们要寄一封信，你想想看，它多费劲儿。但现在呢，是吧？我写一个主题，对吧？填一个。现在电子邮件都觉得是非常复古的，或者说非常正式的一种方式、呃。那我告诉你，电子邮件其实今天已焕发了它的新的时代的内涵。你比如说，嗯、美国最流行的即时通讯工具 WhatsApp 和中国最流行的即时通讯工具微信，其实本质上。在我们看来，本质上就是电子邮件，还是电子邮件，它的本质就是电子，它的本质没有发生变化。嗯、所以我想呢，就是说，伴随着互联网，伴随着我们的基础的设施，伴随着我们的宽带、我们的移动终端的普及，你会发现，中国人或者说绝大多数的老百姓，不分阶层的老百姓，他都可以很好的来享受互联网带来的一股新的红利。嗯啊，所以我想呢，这个其实就是我们对它的一个定义。那么，呃，咱们这个二零啊，这个这个一五年啊、呃，开始啊，这个我们中国现在提叫互联网“互联网加”。互联网加，其实我说的就是什么？其实就是举国之力继续推动互联网红利的进一步的发展，让老百姓在互联网的发展中享受更多的创新的这样的成果。
1: 嗯，按需经济，这个也是基于互联网的一个概念。
0: 呃，按需经济呢，是我认为我个人还是比较这个对这个呃理念，我个人还是比较骄傲的啊，因为这个是包括这个 Uber 的创始人啊，卡拉尼克都对这个理念还是非常认可的啊。从经济的本质上说，其实说按需经济是更好的。那么，什么叫按需经济？就是你需要什么，你只要在你的电脑上啪敲下回车键，只要在你的手机上轻触一下，你就可以得到。那实际上，我想的话，这个伴随着互联网的发展，伴随着人工智能的发展，它会越来越出现这样的事情，对吧？你轻击一下，你就你你需要的服务、嗯，你需要的产品就能出现在你
1: 的面前。所以，我们现在应该还是按需经济的一个非常初级的阶段，嗯
0: 、呃，这个阶段非常的初级。嗯、那么，实际上，呃，你像这个美国的这个电子商务啊鼻祖啊亚马逊，这些年悄悄的在做的一个呃，这个。黑科技的东西其实就是可能就是按需经济将来的极致，就是将来的电子商务。按照亚马逊的规划，就是当你上亚马逊的网站，当你看中一个商品，你敲下那个拜这个回车键的瞬间，那么你要买的那东西就已经出现在你面前。是由谁呢？当然是由无人机携带的。当然，你不是说呃那个无人机有多快，它不是这个是根据算法、根据人工智能来的，就它已经提前能够预知你。什么时间、什么地点需要什么？所以他这个无人机可能在30分钟以前就开始上升到
1: 哲学了。就是我的这个自由意志到底存不存在？我做的这个需求到底是不是我此刻的决定了？呃，所以这也是我们
0: 研究的一个方向，呃、就是到了最后
1: 、嗯，呃，好
0: 像都是互联网的平台，他们出于善意的为我们推荐了所谓的我们需要的东西、嗯，但实际上是不是真正我们需要的东西？啊、嗯呃，你比如说现在有一个非常滑稽的事情啊，就是说如果你在电子商务网站上，你刚刚买过一块手表，嗯，啊，你会发现你第二天再上这个网站的时候，大量推荐手表，对，但实际上你你最近是不会再买手表，嗯，是吧？所以我想这个有时候也是一个非常愚蠢的一种算法，
1: 算法还不够的高级啊。嗯、问一问李毅老师，是从什么样的契机开始研究互联网的？您现在是上海社科院互联网研究中心的首席研究员。那么最初呢，你是一个学经济的学生，对。呃
0: ，我的可能是运气比较好啊，我认为是运气比较好。我现在也经常在回想啊，假设我也和很多这个同学一样啊，选择了继续研究这个经济啊，呃，那可能就这个沦落在茫茫的这个众多的这个这个不知名经济学家当中了，那、啊、这是很有可能的啊。那么实际上我呢是，呃，从学校出来呢，第一份工作呢是在这个科技部体系。啊，当时是上个世纪，其实科技部体系已经有了孵化器。当时是面向留学生、海归。那么，因为我这个在这个这些机构工作的原因，我们接触了很多海归。因为全球业务啊，很多大量是通过互联网。嗯、那么，所以我跟他们这个交流的也非常充分。那么后来，呃，因为出国，对吧？我感觉好像这个美国现在好像这个研究经济的人，好像坦白讲。呃，都不是那么的这个感觉，不是那么的这个兴奋，不是那么的旺盛了啊，好像要研究一个新东西啊，叫 Internet 啊，所以我想呢，那个时候呢，我们可能就开始逐渐、逐渐开始，呃，有兴趣啊、嗯，开始做关注、做追踪，开始在里面做一些这个研究工作了。所以我想，这个对我来说也是一个一个运气吧
1: ，刚好是在那个档口，对，进入到社会，然后。开始这个东西在中国蓬勃发展起来，
0: 那个时候也是互联网刚刚开始、嗯
1: 。对，那么从研究的角度啊，其实我们作为这个外行，我们也比较感兴趣的就是说，作为社会科学的这样的一个角度，研究互联网，它是会用一些什么样的这个方法？呃，和这个经济
0: 呢，还是有一点相似的。其实你还是需要用大量的数据来证明你自己的一些判断。嗯，那么还有就是你要跟大量的，因为它其实是社会科学，要跟大量的社会，啊、呃，你要跟这个受众，啊、呃，包括我们的这个相关的企业。啊，业界你要做交流啊、嗯，所以呢，我想我们也不是关起门来这个做研究的啊，关起门来做研究，我想，呃，在互联网领域是不可能这个研究
1: 出来什么东西来的。就不是说天天坐在电脑前，然后看这个网页、嗯、看那个网页，啊、那个是没有个就那个是没有意义的，<笑>那个是没有意义的。对，嗯，更多的其实是要深入到整个这个产业的背后
0: ，是包括做这个大量的这个国际交流啊。其实你会发现也很有趣，嗯、就是。因为每个国家或者说这个世界，它的国家它的这个呃类别它不一样啊，所以某种上讲，人家这个研究的这个方向也不太一样。呃，你比如在欧洲啊，你比如说这个法国，它现在特别关注一些什么呢？关注呃互联网对未成年人。对孩子们、青少年的这种不良的影响，并且我我强调的是不良的影响，他们重点关注是不良的影响，好的影响他们承认，但是他就不研究了，嗯，专门研究的是不良影响，甚至法国已经有大量的医院在开设这样的业务，诊疗的业务，就是说他认为其实已经是。未成年人在互联网的时代过于的沉迷之后，会产生很多互联网的综合症，嗯，啊，这种综合症其实和这种成年的药物成瘾其实是很相似的。那并且在病理上，他们已经开始展开一些研究，啊、呃，所以我想呢，我们其实，在这方面，在中国其实才刚刚开始，因为现在我们可能，呃，才刚刚体会到互联网硬币的好的一方面，所以我们更多的忽略了它的硬币的另外一面，嗯，啊，但是
1: 我想这个任何一件事情啊。它一定是有正反两面的。嗯，那如果说从一个比较大的角度来请教一下，就是说在你的观察下，你觉得中国现在整个这个互联网是发展到了一个什么样的这个程度？横向纵向来看的
0: 话，嗯、呃，坦白讲，中国的互联网从全球看啊，其实其实也不要和全球看，其实就是我们和美国比较，嗯、因为现在从全世界来看啊，呃，中国。某种上讲，它已经是一个不折不扣的世界互联网第一大国，啊，因为这个主要是看我们的这个基础网络的设施，嗯、还有网民的数量，对吧？我们最近一次的统计的数量，我的网民已经超过了 7.3 亿，啊，这是整个欧洲的人口的总和<笑>啊，所以我想呢，就说，呃，以这么大的一个网民的这个受众，然后加上我们中国现在互联网的企业，那、啊、在全球前十大互联网公司当中，中国占了百分之四十的比重。呃，所以我们现在说是世界互联网大国，这个是当之无愧的。嗯、那么，但是呢，现在从另外一个角度讲呢，我们还存在一些问题，比如说我们和美国比，我们有很多底层的互联网的协议啊，比如说我刚才说的，其实互联网发展那么多年，啊、呃，你无论是底层的连接的，我们的 TCP/IP 啊，或者说我们的 HTTP 等等啊 ，HTML 的言语言，呃，包括我们的现在。啊，我们用的最多的两大的这个移动的操作系统啊，你无论是 iOS 还是 Android， 是这些底层的东西其实都还是美国的啊。所以我想呢，就是我们是在哪个层面？我们是在上面啊，在这个应用这个层面，我们是做的非常好，非常领先。嗯、但是我想，这个其实就是相当于你建盖房子一样，你房子盖得再好，但是你地基其实是人家的，嗯、这其实存在的很大的一个威胁啊，一个隐患啊。所以我想。呃，这方面可能都是目前来说我们要加强的。所以一句话就是，嗯、中国互联网现在是什么？现在要大而不强。我们足够大，但是我们绝对不足够强。嗯，啊，所以现在是我们要推进的是网络强国战略
1: 。大是足够大一些基础技术以后能够成为一个引领者。是，不是单纯的这样的一个技术的改良？现在还
0: 是某种上讲，在核心技术上，我们现在恐怕连追随者都没有办法说，我们只能说是使用者。哦、使用者啊，我们只是采购啊，每年我们采购大量的，呃，比如说包括这个处理器在内的核心的这个元器件，包括我们大量的核心的这个操作系统。啊，当然了，你说这个 Google 现在这个 Android 操作系统可以免费授权给全世界用啊，但是某种上讲，从你的这个储备，从战略的角度讲，你还是得拥有自己的
1: ，嗯、对，否则的话总是一个隐患。好，这里是正在播出当中的极客秀，今天做客我们节目的极客李毅老师呢，是中国知名的互联网学者啊，他也是硕士生导师和教授。一小段广告之后，我们进入。问题来了，我们来听听看网友都有哪些问题。问题来了，问题
0: 来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯
1: 、第一个问题来自漫漫清泉啊，他说互联网业界有句名言叫“羊毛出在猪身上”，我不知道是有没有这个名言，有的话。能举个例子吗？
0: 呃，首先我想这个补充一下啊，嗯、这个首先这个是中国互联网业界啊,啊，就是说指特定是在中国啊、嗯。那么另外补充一下，就是这句话没说完，后面还有半句啊，它是羊毛出在猪身上，狗买单、嗯、啊。<笑>他这个是什么意思呢？就说，呃，你比如说最早的互联网啊，你比如说我们是门户，对吧？最早是这个新浪、网易、搜狐。嗯。那么你想想看，当初我们看新闻，我们是要花钱买报纸的。那么报纸，首先它可以卖钱，第二还可以卖广告。但是你发现，在新浪网，你看新闻是免费的、嗯，是吧？你看什么新闻都是免费的。呃，所以呢，某种上，羊毛出在猪身上，狗买单，那谁买单呢？对吧？广告主买单，对吧？有人愿意在新浪首页打广告，在不同的频道打广告，啊、对吧？它其实就是这个意思。那么，当然这个继续往后推，你会发现，比如说后来出现了百度。我们用百度这个搜索引擎，我们从来都没有给李彦宏交过钱吧是？是吧？我们都是免费使用的。呃，但是那李彦宏为什么能够成为这个中国的这个财富排行的那么靠前的人呢？是吧？那他财富哪来？那这个里头你发现啊、哦，一些企业、中小企业，他要做金甲排名，他要给他钱。所以我想呢，这个只是很肤浅的这种。呃，羊毛出在猪身上，狗买单的模式。嗯、那么，伴随着互联网加的推进，你会发现还有很多深入的模式啊、嗯。你比如说现在在广东已经开始出现有物业管理公司，他已经不收物业管理费了，他做了一个移动客户端，他说以后你交物业管理费，嗯、你不要再找我线下了，我线下没有了。你必须下这个移动客户端，嗯，那么因为他的这个小区很多，业主很多，所以他很快就有一百万的移动客户端的活跃的用户了、啊、那么当他有一百万活跃用户之后，你会发现他开始接入什么呢？开始接入到生活服务类了，比如说开始换水的、啊、对吧？开始送外卖的。周边的这个这个什么理发店啊、健身馆，他开始介入了。那实际上这些人会跟他分钱，嗯、是吧？每产生一笔交易，那实际上某种上讲，其实说的都是羊毛出在猪身上，购买单
1: 。但是其实到最后还是羊在买单
0: 。你说的很对，最终啊、呃，还是羊毛出在羊身上。并、嗯、且我们经常还有一句话，现在都是免费的，是吧、嗯？但实际上我们这个从研究者的角度讲，我们会发现，在互联网上，其实免费的往往也是最贵
1: 的。嗯。狗拿着羊毛在买单，这个是一个很大很大的这个逻辑的这个这个循环。但是呃，想问的是什么呢？是想问的是，您觉得这种模式，它对于互联网来说是一个好的模式吗？还是说未来的这个互联网依然会循着这个模式，或者会有更多其他的这个模式？
0: 呃，我想现在呢，很多是广告的模式啊。其实你会发现，呃，不管你是啊分成还是说怎么样，其实说白了，还是说我在你这个地方得到了效果，商家为你付出了一定的广告的费用，对吧？嗯、包括今天的这个淘宝和天猫，其实本质是这样。但是呢，未来呢，还是会有一些呃很有意思的一些新的理念会产生，或者说新的模式会产生。呃，你比如说这个，你是一个工厂。你有这个一百条生产线、嗯、是吧？突然你会发现，这个你的上游的这个这个品牌或者说你的合作商跟你说，最近我的生意不好，订单少一点，啊，所以你会发现，你接下来的一个月，你的生产线基本上是闲置的。嗯，在以往的时代，闲置就是闲置的，没有办法。但是在今天这样一个时代，当互联网加的时代，你会发现，当你的生产线如果能够和互联网连接，如果你的生产线本身。足够的工业 4.0 的话，你会发现你可以把你的生产线怎么样租给地球另外一端的一个生产者，对吧？它可以租用你的生产线啊，所以我想未来呢可能会有一些新的事情会发生啊，就不仅仅只是说呃停留在很肤浅的，只是说是一个广告的这样的一个效应啊。嗯、所以我想呢，其实互联网还有一个名言就是这个未知啊远远大于这个已知
1: 啊，所以我们也是乐观其成。洛之秋，这个问题其实挺深刻的啊。他说，有人说啊，现在的互联网感觉被神化了，无论什么行业加上个互联网，立马高大上。您怎么看这种观点？呃，之前你
0: 看中国 A 股有上市公司对吧，把自己的名字都改成了 P2P <笑>是吧？因为那个时候互联网金融特别火啊。<笑>但是呃，最终这个这个实际控制人，包括这个公司的下场，各位也看到了、嗯、是吧？所以炒作终究是炒作。是吧？真的就是真的，假的就是假的。嗯，它只需要一点点时间，最后就会这个打回原形啊。嗯、所以我想，今天就是说，呃，互联网被神化了。某种上讲呢，这个我个人啊，我认为互联网本质或者说互联网给这个世界带来的这个价值，怎么去吹捧，我认为都不为过，因为它确实是这个本世纪这个最伟大的发明，对、嗯、吧？这个咱这个这个毋庸置疑。但是呢，就说。并没有做互联网的事儿，或者说你并没有秉承着互联网的，无论是技术还是理念的本质、嗯、去做这件事儿，但是你给自己贴上这个标签，嗯、这个被神话就
1: 是某种上讲就是很不是说我公司有台能上网的电脑，我就是互联网的。对，
0: 不是说你今天你的东西可以扫扫码，对吧、嗯？你就是物联网了，是吧？你不是说你可以产生一点点所谓的这个数据，你就要说自己是大数据
1: 了啊、呃嗯？我想
0: 这个呢，其实不然是更多的是炒作了
1: 。对。那您觉得，如果说真正要说这个企业，或者说是我们在做的这个事情，它是互联网的，它要有哪些特质呢？呃，我刚才已经说了，互联网的本质是
0: 连接啊，互联网的价值是这个联通、嗯。那么，所以某种上讲，首先第一，就是说你得要连接，对吧？为什么这个呃，这个每年三月这个中下旬啊，这个汉诺威啊，这个工业四点零大展就会引起世界的各国的首脑和企业家的重视呢？那么，他这个东西他并没有说自己是互联网，他只是说自己是工业四点零。嗯。但是某种意义上，你想想，它的车间、它的生产线都已经全部连接了，那当然是通过传感器、通过无线的通讯模块、通过软体，它都已经连接了。那换句话说，一个消费者。呃，凌晨三点钟，可以在西门子的网站，可以选择全球的所有的工厂的任何一条生产线，为自己去定制一台电冰箱的时候，那这个我想呢，可能才是真正的我们叫做互联网，或者说我们叫做互联网加了、嗯，是吧？所以基本的，你的连接和你的联通，你你得实现这个啊
1: ，你才能说自己是互联网，嗯，而不是可以扫码我就互联网了是小心机姐姐啊，她的这个问题呢？我感觉带点名词解释的性质啊，但也想听听看您的这个更高的一种观察。他说了 O2O 和互联网加这两个名词区别是什
0: 么 ？O2O 呢是我们这个中国互联网界我们发明的一个词啊。那么实际上在全球这个领域呢是没有这个词的、嗯。那么在美国如果对应它一个词呢，它实际上叫 Omni i Channel， 它是全渠道，就是。线下的实体的零售，嗯啊，那么如何在互联网时代利用互联网无所不在方式，能够打通自己和消费者之间连接的渠道？嗯、它其实是这个意思。那么在中国呢，我们叫 O2O， 我们其实说的是所谓的 Offline to Online。嗯，那么这个某种上讲，或者说，呃，你也可以理解为 Online、嗯、啊 ，To Offline。我觉得这没关系啊。当然了，在中国可能特定的更多的是指线下的，是吧？呃，你在线上你下一个单，比如说在大众点评你预定了一个餐厅，但是你要去线下去实际的去消费，对，是吧？那么实际上就是把线上的流量引到线下，为你创造收入。那么这个呢和互联网加的区别在哪？互联网加是个大范畴 ，O to O 某种上讲只是互联网加零售当中的一个非常小的细分，啊、因为互联网加它是无处不在的。它可以说和社会上所有的经济形态，它都可以连接。那并且现在我们都已经互联网加政务了，啊，包括这个我们的政府的提供的各种服务都通过互联网的方式。所以我想呢，这个区别就很清楚了
1: 。黑眼豆豆。感觉上是一个对互联网技术持这个审慎态度的朋友啊，他就说了，互联网加对传统产业的影响到底是利大于弊还是弊大于利？感觉是一个高效的这个辩论题啊。嗯
0: 、呃，我想其实这就像说，你说和对于我们的传统的能源产业是利大于弊还是弊大于利是一样的。那么这个我举两个呃这个例子吧啊，第一个例子是苏宁。那么苏宁这个张近东先生啊，作为全国人大代表啊，在过去的很多年，其实持续就是在提案，就是呼吁啊，这个给电子商务征税，因为他认为不公平，是吧？他认为对他的冲击很大。但是你会发现这两年他其实这件事情他不提了，对吧？那么为什么？因为他自己已经拥抱互联网，他已经享受到互联网的好处了。那么他甚至和马云已经开始联姻了。所以呢，我想这个其实还是取决于你对这个事情的这个拥抱的这个程度。嗯、那么另外一件事情就是最近吵得比较凶的就是宗庆后先生啊，娃娃哈哈的这个创始人宗庆后先生和这个马云之争，对吧？那我想的话，对于宗庆后先生说的很多事情呢，我认为也是事实。呃，但是我想呢，可能在这样的一个时代，在趋势到来的时候，你可能更多的是只能往前看。你不可能再回到过去啊！你不可能说，呃，某种上讲，完全像过去一样啊！你的这个一层一级的这个渠道啊，就价格，我想这个恐怕很难了。所以，我想你更多考虑的是，呃，如何拥抱这个趋势，如何像苏宁一样，如何像张京东一样啊，拥抱这个互联网。所以，我想不存在利大于弊还是弊大于利，我想这个只取决于个人。就像我经常说的，没有什么叫夕
1: 阳产业，对吧？只有夕阳的企业。大 V 是我，他问下一个十年互联网会走向哪？我想，其实在
0: 全球来看的话，其实第一阵营啊，你比如说我们的中国，还有美国，我想这都是互联网第一阵营。第一阵营其实的方向已经进入到下半场，嗯，啊、呃，就是我们要从互联网走向互联网加了。那么以以往的互联网是一个高高在上的，只是飘在云端的虚拟的这样一个东西，但是。接着往后发展，就是线上的虚拟的世界要和线下的真实的世界要无缝的要打通了。嗯、那么对于老百姓来说，其实他没有什么太多的互联网网上和网下的概念，对吧？就像，呃，亚马逊现在开始在美国开线下的书店了，马上在西雅图它要开线下的生鲜连锁店了。那么你说它是互联网还是不是互联网？是吧？你说它是线下的还是线上的？是,是吧？所以那某种上讲，其实互联网。再往下走，其实就是线
1: 上和线下
0: 的无缝的融合整合
1: ，就以后没有线上和线下的概念、啊啊、对你
0: 可能就是所谓马云说没有电子商务这一说、嗯，对吧？那其实电子商务也好，呃，还是不是电子商务，最终还是商务，还是要交易，是吧？嗯、我想是这样。那么，但是呃，对于很多不发达的这个互联网阵营，对吧？你比如说像这个印度啊，也巴西啊，很多国家，它可能还处于我们这个过去十年、二、嗯、十年的这个过程，它的整个的。云端的呃一个虚拟的世界，它没有完成这个建设、嗯、呃，所以我想呢，其实呃整个世界互联网发展也是分阵营的，但是呃殊途同归，最后总归是什么？总归就是啊、呃、虚拟的世界和真实的世界无缝的融合在一起，成为一张天罗地网
1: 。嗯。好，那今天时间关系，也再次感谢李老师做客极客秀啊。其实，从整个互联网的过去、现在和未来这样子的一个方面，让我们重新认识了一下。像我自己是用了十九年的这张互联网啊。好，再次感谢李老师的做客。李老师呢是来自上海社科院互联网研究中心，他是首席研究员。谢谢您，谢谢。那么以上就是本周的节目，我是徐栋，咱们下期再聊。